0: Die Jungsozialisten, Jugendorganisation der SPD, waren in der Bundespolitik nie so präsent und so einflussreich wie heute. 49 Bundestagsabgeordnete stellen sie, darunter ihren Ex-Chef Kevin Kühnert, der schon die Bundesvorsitzenden Esken und Walter Borjans durchbrachte und jetzt als Generalsekretär im Gespräch ist. Und seine Nachfolgerin, Juso-Chefin Jessica Rosenthal. Die wurde gestern auf dem Bundeskongress wiedergewählt. Glückwunsch, Jessica Rosenthal. Guten Morgen.
1: Guten Morgen, vielen Dank.
0: Sie verorten sich links, linker als mancher Joso, linker vor allem als viele in der SPD. Knapp drei Viertel der Delegierten haben Sie wiedergewählt gestern. Heißt das, nur ein Viertel der Jusos ist nicht so sehr links?
1: Nein, das heißt es nicht. Das heißt einfach, dass wir bei uns, ähm, glaube ich, eine sehr kritische Kultur haben und man ganz schön viel liefern muss dafür, um alle glücklich zu machen. Und ich glaube, dass so ein Ergebnis und da muss ich echt sagen, ich freue mich über das ziemlich doll. Ähm, wirklich gute Auszeichnung meiner Arbeit ist und äh, glaube ich auch dessen, was wir so getan haben. Für uns als Jusos ist das natürlich auch alles neu, dass wir eben in einer ganz anderen Rolle sind und ich glaube, damit setzen wir uns auch kritisch auseinander. Von daher gibt es da auch Leute, die vielleicht sogar noch Linker sind und vielleicht mich nicht gewählt haben. Und es gibt vielleicht auch welche, die sagen, das oder das hat mir nicht gepasst. Ich finde, das ist ein ehrliches Ergebnis und ich bin ziemlich zufrieden damit.
0: Und wie kritisch sind Sie mit dem Koalitionsvertrag? Wie links oder was ist links im Koalitionsvertrag?
1: Also ich glaube schon, dass wir im Koalitionsvertrag sehen, dass äh, es endlich einen gesellschaftspolitischen Aufbruch gibt. Und ich möchte das wirklich ganz, ganz hoch bewertet wissen, weil wir nämlich eine Gesellschaft sind, die schon viel weiter ist, als das, was eigentlich gerade gesetzlich abgebildet ist. Also gerade, wenn wir uns zum Beispiel die Frage der Einwanderungsgesellschaft angucken. Ich habe so viele Gespräche schon an Wahlkampfständen geführt von Menschen, die einfach das Gefühl haben, nicht dazuzugehören. Und das, was wir da jetzt aufgeschrieben haben, das zeigt deutlich, Ihr gehört dazu. Wir sind ein vielfältiges Land und ihr könnt mitbestimmen. Ihr sollt mitmachen. Und das finde ich wirklich wertvoll. Ist für Sie der auch andere so ja ist ja. für Sie
0: der, pardon, der Koalitionsvertrag sowas wie ein Green Deal? Denn Klimaschutz ist ja das wichtigste Thema für die meisten Jugendlichen.
1: Also ich glaube schon, dass äh, auch im Klimaschutzbereich da viele gute Dinge drinstehen. Vor allem auch die ganze Frage der des Ausbaus der Erneuerbaren. Wenn wir mal ehrlich sind, schöne Papiere haben wir ehrlich gesagt in hohem, hohem Maße geschrieben. Am Ende ist die Frage, wie schaffen wir es denn jetzt, dass das auch umgesetzt wird? Und da muss man eben auch klar sehen, dass ähm, viele Menschen kein, wirklich nicht mehr wissen, wie sie die Energiepreise bezahlen sollen, wie sie auch die Mobilität, also den Weg zur Arbeit zum Beispiel bezahlen können. Und darauf werden wir als Koalition jetzt eine Antwort geben müssen und gleichzeitig eben auch klar machen, dass wir die ökologische Grundlage, die ja auch irgendwie die meiner Generation ist, nicht weiter zerstören. Ich glaube, da sind viele gute Antworten drin, aber sie müssen vor allem erstmal umgesetzt werden.
0: Sie klingen sehr wohlwollend mit dem Koalitionsvertrag, haben aber ja früher gefordert, den Kapitalismus abzuschaffen, Unternehmen zu vergesellschaften. Ist das das Geschwätz von gestern?
1: Nee, das habe ich gestern auf dem Bundeskongress auch noch mal wiederholt. Äh, überhaupt nicht. Ähm, ich muss nur ehrlich sagen, dass ich ähm, ein bisschen längerfristigen Ansatz davon habe, wie wir Politik machen. Ich glaube, wir sollten schon als Politik auch mal sagen können, wo wir gerne in 20 Jahren stehen wollen und auch kritisieren können, was eben im aktuellen System nicht funktioniert. Und man muss sagen, das beruht nun mal auf Ausbeutung. es beruht darauf, dass wir ökologische Grundlagen zerstören und auch Ökonominnen und Ökonomen sagen, wenn wir das Bruttoinlandsprodukt als Maßstab unserer Wirtschaft nehmen, wird es nicht funktionieren. Also von daher sind wir da, glaube ich, einfach nur ehrlich. Und dann geht es aber natürlich auch darum, dass morgen und die die nächsten vier Jahre zu gestalten. Und da sehen wir einfach viele gute Grundlagen, was eben zum Beispiel den gesellschaftlichen Aufbruch angeht. Ich sage aber auch klar, und das ist ja kein Geheimnis, dass natürlich so Umverteilungsaspekte dann eigentlich noch viel stärker reingehört hätten, aber wir sind ja auch realistisch und wir sehen, dass es eben mit der FDP nicht möglich war. Und das hat das Sondierungspapier schon gezeigt. Von daher ist der Koalitionsvertrag an der Stelle eigentlich eine sehr positive Überraschung.
0: In der Tat passt das FDP-Programm ja eigentlich überhaupt nicht zu dem Programm, gerade in der Wirtschafts- und Sozialpolitik, zu dem Programm der SPD oder auch der Grünen. Die Union nennt die Koalition schon linksgelbe Koalition. Reichen Steuer wird es nicht geben. Die Schuldenbremse steht wieder ganz oben auf der Agenda. Ist das bitter, aber eben Sachzwang?
1: Naja, erstmal sieht man ja an der Zusammenstellung der verschiedenen Dinge, die Sie gerade genannt haben, dass, glaube ich, die Union sehr auf der Suche nach sich selbst ist, wenn sie das als äh, Links-Gelbe-Koalition äh, Links Links bezeichnet. Ich finde, das äh, ist pure Polemik und bringt uns wirklich überhaupt nicht weiter. Man muss einfach sehen, wir kommen programmatisch von unterschiedlichen Feldern. Man muss ja auch sagen, wenn man europäisch mal sich Liberalismus anguckt, wird ja auch ein Stück anders interpretiert, als vielleicht die FDP das an manchen Stellen tut. Also ich glaube, es ist auch eine Chance, vielleicht mal das ein oder andere zu erklären. Ich kann auf jeden Fall sagen, die Ausbildungsplatzgarantie steht im Koalitionsvertrag, weil ich erklärt habe, warum wir sie brauchen und auch wirklich jemanden hatte, der mir zugehört hat von der FDP und gesagt hat, gut, dann müssen wir das machen. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen der Punkt, wo vielleicht auch die FDP programmatisch sich vielleicht noch erweitern wird. Ich hoffe drauf.
0: Also Sie haben gestern wohl gesagt, wir werden weiterkämpfen. Heißt das auch gegen die FDP?
1: geht mir nicht darum, gegen irgendjemanden zu kämpfen. Ich kämpfe auch nicht gegen die Union, sondern ich kämpfe, ich kämpfe gegen bestimmte politische Inhalte, von denen ich glaube, dass sie ungerecht sind und dass sie dafür sorgen, dass eben Menschen nicht aus ihrem Leben alles machen können. Und ja, da gibt es definitiv auch inhaltliche Aspekte, die, von denen ich finde, dass die FDP nicht auf, der, auf dem richtigen Weg ist und wo ich sage, den Weg äh, werde ich verhindern. Und das sind natürlich auch so Fragen wie zum Beispiel das Existenzminimum weiter zu kürzen, ähm, wo wir sagen, das muss einfach gewährleisten werden in diesem Land. Da sind jetzt ja auch erste Schritte im Koalitionsvertrag. finde ich gut. Aber da werde ich auch klar der FDP sagen, den Weg müssen wir weitergehen. Und ich hoffe, dass die SPD da auch an unserer Seite ist. Wir werden da auf jeden Fall sehr laut sein, ja.
0: Die Bundestagsabgeordnete und gestern wiedergewählte Bundesvorsitzende der Jusos, Jessica Rosenthal im Inforadio. Schönen Dank für das Gespräch, Frau Rosenthal. Danke Ihnen. Inforadio Podcast.